0: Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wildeste aller Wilden äh, endlich mal wieder öffentlich nach einem ziemlicher ziemlicher Chaos, ziemlichen Chaos, was man nur mit sturcher Ruhe gut ertragen kann. Ähm, die beste Nachricht vorneweg, es gibt endlich, äh, komm ich da ran. Ich komme ran. Es gibt endlich das neue Buch als Paperback und Hardcover und ich zeige es mal für die Leute auf YouTube, zeige mal. Wie ihr sehen könnt, ich in anderen beschreibe ich's, ist, Ich habe hier das Hardcover, natürlich, weil ich mir das Hardcover leisten kann. Viele können sich natürlich nur das Paperback leisten. Ich habe mir das Hardcover geleistet. Ähm, ist ein ganz schöner Eumel. <lacht> ist ganz äh, ganz schön ganz schön dick geworden. Was natürlich an dieser Bellbergschen Idee liegt, dass man 275 sein Das geht ja noch. Das äh, Paperback hat, glaube ich, an die 400. Ist aber nichts anderes drin übrigens. Also die inhaltlich sind die gleiche, es liegt einfach am Format. Das Ding ist groß. Wenn ihr mal das alte Buch daneben haltet, dann sieht man den sieht man den Unterschied zwischen Paperback und Hardcover ganz gut. Das ist ein deutlicher Unterschied. Das Paperback ist klein, quadratisch gut. Oder wie ist das? Praktisch gut. Das Hardcover ist schon ganz schön Eimel, einmal. Also müsst ihr euch überlegen, was besser ist. Nicht überlegen müsst ihr euch, ob ihr das braucht. Ich glaube, ihr braucht es, weil ich hoffe, dass das mal endlich eine lesbare markus Aurelius ausgabe ist. Ich hoffe es. Wir gucken auch gleich mal rein. Und zwar spontan, weil ich überhaupt nichts vorbereitet habe. Weil ich mich gestern mal wieder auch mehr oder weniger spontan einer medizinischen ja, Prozedur unterzogen habe, die so ein bisschen eine halbe Stunde dauerte. Da hatte ich viel Zeit nachzudenken. War so ein bisschen unangenehm. Ergebnisse wird man dann irgendwann erfahren oder auch nicht. Ähm, brachte mich wieder mal zum Nachdenken über eben unangenehme Dinge. Ähm, ähm, wie kann man die aushalten? Schmerzen oder Lärm oder Enge. Solche Dinge kamen ja dann alle wieder in den Sinn. Äh, Beispiele wären hier ein CT zum Beispiel, wenn ihr das kennt. Oder ein MRT-Kernspinnen habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht, der eine oder andere. Äh, kann ja je nachdem wo unangenehm sein, wenn man in so einer Röhre liegt. Für viele Menschen ist es unangenehm. Hm. Äh, Schmerzen auch. Ähm, meine Beobachtung, aber es ist echt nur meine persönliche, ist ja das, das Unangenehme und die Schmerzen. Ich packe das jetzt in eins hier. Und wir schauen gleich mal, was Markus zu sagen hat, aber Zufall, wir machen wieder sturches Roulette, wir blättern irgendwo auf und gucken, ob es passt, dass die ja so in Wellen kommen. Also es gibt ja auch in den unangenehmen Zeitabschnitte, die wieder okay sind oder auszuhalten sind. Also wenn man sagt, von der Skala von 0 bis 10, 10 ist absolut nicht mehr auszuhalten, würdet ihr, wenn ihr zum Beispiel zum so einem liegt, würdet ihr das Knöpfchen drücken, dass die euch rausholen, ähm, je nachdem, wie weit ihr drin seid, ne? Ähm, Kopf zuerst ist ein bisschen unangenehmer als Fuß zuerst. Ich habe beides schon mal gemacht, daher erinnere ich mich gerade so ein bisschen. Kopf, ja, Und ich bin auch groß und breit. Ne? Das ist auch, Wenn man klein und zierlich ist, ist es vielleicht auch nochmal okay. Aber in groß und breit ist es schwierig. Groß und breit in Anführungszeichen. Es ne? gibt größere und breitere, das ist keine Frage. Aber ich bin nicht der Allerkleinste und nicht der Allerschmalste. Deswegen ist das so ein bisschen beengt. Ähm, der Lärm ist relativ unerträglich. Ich frage mich immer, kann man das nicht besser bauen? Liebe Hersteller, falls einer von euch das hört, könnt ihr das ein bisschen menschenverachten. Es sei denn, es ist technisch unabdingbar nötig, dass das so einen Krach macht. Aber ich erinnere mich gerade ans MRT, das ist echt schweinelaut. Ähm, macht wenig Spaß. Ähm, für Leute mit kaputten Ohren ist das nicht so geil. Für, für die, also nicht, dass das gefährlich wäre oder so, aber es ist halt psychisch nicht so geil für die. Ähm, für die anderen ist es wahrscheinlich auszuhalten, man hat ja auch einen Rohstoff und alles. Ähm, auch da, wenn man da eher so liegt... Ich kann mich erinnern, das ist aber schon echt Jahrzehnte her, dass ich einmal so ein Ding abgebrochen habe. Warum habe ich das abgebrochen? Na ja, da war ich so ein halbes Jahr vorher, bin ich fast mal ertrunken. Also, also mit Wasser in der Lunge und richtig stundenlang rumkotzen und husten. Nicht so schön. Wie ihr seht, bin ich noch da. Und die Erinnerung an dieses äh, unter Wasser herumgewirbelt werden, sozusagen, also heftiger Wellengang, ähm, kam in diesem Kernspinding wieder jetzt, wo ich mich erinnere. Jetzt erinnere ich mich, dass die Erinnerung wieder kam. Metaebene, Metaebene. Und das ist extrem äh, unangenehm. Also war wirklich extrem unangenehm. Aber natürlich, wie ihr merkt, körperlich völlig scheißegal. Man liegt da, kann auch, man kann auch meditieren, man kann entspannen. Aber psychisch war das schwer auszuhalten. Ich habe es dann einfach abgebrochen, habe es dann nochmal gemacht, natürlich direkt in der Session. Und es dann auch irgendwie ausgehalten. Aber es ist echt schon lange her, dass ich mich nicht mehr konkret ändern kann. Wie auch immer, sind, diese, sind das Phasen, das wollte ich euch nochmal mitgeben als, als Praxistipp hier. Am Anfang direkt. Die meisten. Schlimme Dinge sind bestehen aus sehr schlimmen Abschnitten und weniger schlimmen Abschnitten und es macht Sinn, sich auf die weniger schlimmen zu fokussieren, die zum Kräftesammel wieder zu nutzen, mit dem Wissen, dass Schlimme wiederkommen. kommen. Vielleicht auch als Metapher fürs Leben generell. Prämeditatium malorum. In dem Fall wäre das Stammel, Stammel, Stammel. Memento mori kann da auch helfen. Übrigens. Weil auch die Schlimmphasen werden irgendwann vorbei sein. Das klingt jetzt immer so ein bisschen zynisch. Ne? Der Stulzismus klingt ein wenig zynisch manchmal. Markus tut's auch, ab und zu mal. Also er wird euch ja immer verkauft als ähm, Everybody's Darling, der Nice Boy, der Stulker sozusagen. Das ist der, der netteste Stulke überhaupt. Und ach, der ist ja so menschenfreundlich und so weiter. Wenn ihr mein neues Buch liest... Werdet ihr feststellen, das ist nicht immer so. Der hat durchaus seine Härten und das finde ich auch gut. Also je öfter ich, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? je öfter ich ihn lese, desto besser finde ich das. Und ich gehe jetzt mal einfach irgendwo rein. Äh, 17, aber keine Ahnung, welches Buch. Ja, das gefällt mir nicht, das ist langweilig. Was passt denn zum Thema heute? Ähm okay, das klingt schon besser. Seite 110 eben. Ah, Buch 10, das passt doch schon irgendwie. Buch 10, äh, da redet er über Atom und Natur, das macht auch Sinn. Wenn ihr das Buch lest, gefällt mir auch nicht. Also normal klappt das durch roulette ja viel besser, ne? darf ich das mal sagen. Ähm, Memento Mo, habe ich gerade gesagt, da war, bin ich jetzt hier bei Vespasian gelandet. Ja, ja ich bin nicht ganz glücklich, ich mache mal weiter hinten einfach auf. Okay, das gefällt mir schon besser. Seite 222 im Hardcover, also im Paperback müsste das dann deutlich höher sein. Irgendwo um die 300, oder? Ähm, falls du zu deinen Grundsätzen in der Mitte, ne? 222 Hardcover in der Mitte. Falls du zu deinen Grundsätzen und zur Anbetung der Vernunft zurückkehrst, wirst du innerhalb von zehn Tagen den, den dir jetzt ein Biest und ein Affen sehen, wie ein Gott erscheinen. Das ist ja ein Zitat, das habe ich auch schon mal gemacht. Das mag ich. Ähm... Das mag ich. Warum ist das so? Warum wirken wir wie Götter auf die anderen? Naja, weil wir zum Beispiel solche unangenehmen Prozeduren besser aushalten können als andere vielleicht. Manche sind ja von Natur aus da. Ähm, ruhig und total relaxed. Und das, was man so allgemeinsprachig als sturch nennt. Ähm, da passt für mich auch Seite 171. Ich jetzt wüsste, welches Buch das ist, Mensch. Für die, die eine andere Ausgabe haben. Ist das ja vielleicht interessant, da mitzugucken, ne? Aber ich bin überfordert mit meiner 2 Euro Discounter-Lesewürde. Na, das war. Ach, Buch 768 müsste das sein. Müsste es sein. Wir gehen nochmal rein in unangenehme Situationen, in Schmerz, Pein, unangenehm auszahlende. Buch 7. Abschnitt 68 könnt ihr dann auch in eurer Ausgabe nachlesen, weil bei mir, ist, ich bin jetzt in dem zweiten Teil meines Buches, wer das Buch hat, weiß, dass der zweite Teil komplett anders aufgebaut ist als der erste. Ihr kriegt also sozusagen, für den Preis von einem Buch kriegt ihr zwei, nämlich zweimal die Meditations, zweimal die Selbstbetrachtung von Markus Aurelius, Marc Aurelius. Warum? Weil ich es bisher schwierig fand, in meinen Ausgaben Dinge gezielter nachzuschauen. Ist ja auch klar, weil das irgendwie mehr oder weniger ja nicht wirre, aber doch ungeordnete Notizen des alten Römischen Kaisers sind, die einfach durchnummeriert wurden. Und so sind halt alle Ausgaben, außer, außer meine, glaube ich. Ne? Oder schreibt mir mal, ob ihr noch eine kennt, die das genauso macht wie ich. Das habe ich im ersten Teil auch so gemacht, im zweiten Teil habe ich es thematisch geordnet. Hm. Deswegen, und habe dann aber, manchmal bin ich ja doch nicht ganz so blöd, habe dann davor äh, die Nummern geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wahrscheinlich nicht auf YouTube, gucken ja eh nur 100 Leute zu oder so. Immerhin. Ähm, Manchmal sind es auch 1.000, ne? kommt drüber an, wie lang das Video oben ist. Äh, manchmal sind es auch über 1.000, habe ich jetzt gesehen. Also, liebe YouTuber, äh, seid gegrüßt. Da steht dann immer römisch, eine römische Zahl und eine indische Zahl, auch im umgangssprachlich arabisch genannt, sind aber ein weit indische Zahlen, soweit ich weiß. Also hier steht zum Beispiel 7, römisch 7, indisch 68, mit einem Punkt dahinter. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Aber hat die Lektorin, die Claudia hat es nicht bemängelt, wird es wohl in Ordnung sein. Das lesen wir jetzt mal vor. 7,68 zum Thema unangenehme Situation vielleicht. Es steht in deiner Macht, Ach, diese, Entschuldigung, die Videolampen blenden so, dass ich nicht lesen kann. Es steht in deiner Macht, frei von allen Zwängen, in größter Seenruhe zu leben, selbst wenn alle Welt gegen dich aufschreit. So viel sie will. Und auch wenn wilde Tiere die Glieder dieser gekneteten Materie, die um dich herum gewachsen ist, in Stücke reißen. Wow, ist ein harter Anspruch. Ich habe es nicht gut vorgelesen. ne? Ich habe es hoffentlich gut geschrieben. Ich habe versucht, das ein, ein schönes Deutsch und äh, nie so niederkomplex wie irgendwie möglich äh, zu formulieren. Ich lese noch mal ein bisschen besser vor. Meine Stimme geht auch weg, wie ihr merkt. Alle sind krank. Ich hatte gestern meine letzte Vorlesung an der Uni. Alle waren krank. Alle, glaube ich. Nein, nein, alle nicht. Aber die Hälfte der Studierenden war krank. Und ich habe sie alle geprüft und sie haben alle bestanden. So bin ich. <lacht> die waren auch alle ganz gut. Ähm, ja. Haben alle bestanden. Gar, gar kein Problem. Es steht in deiner Macht, frei von allen Zwängen, in größter Seelenruhe zu leben. Selbst wenn alle Welt gegen dich aufschreit, so viel sie will. Und auch wenn wilde Tiere die Glieder dieser gekneteten Materie, die um dich herum gewachsen ist, in Stücke reißen. Wow. Das ist, glaube ich, dir jetzt der allerhöchste stoische Anspruch, der möglich ist. Man wird von Tieren gefressen und dann bleibt man ruhig und gelassen. Ja? Welche Tiere? Einfressen kann man sich manchmal ja gar nicht aussuchen, ne? Ich meine, auf der Safari in Kenia wird der Löwe sein, denke ich mal. Die Löwin, ne, Löwen sind faule Arschlöcher, oder? Nein, die sind äh, super Tiere, aber sind ein bisschen faul. Ich glaube, die lassen die Damen die Arbeit machen. Faul, aber klug. Äh, manchmal kümmern sie sich aber um die Kindererziehung. Also, ich, müsste man, man sich mal angucken. Die Gender-Problematik Gender des Löwendaseins, der ein Harem von Damen für sich stuften lässt, sozusagen. Das ist nicht in Ordnung. Liebe Löwen, das ist nicht in Ordnung. Halten wir uns an, die Orchester ist auch nicht besser. ne? Haben wir einen in der Menschheitsgeschichte, ich bin ja Ethnologe, gab es eine Riesendiskussion in der Ethnologie, wow, das Material ja schad, wir müssen wieder zurück und wir haben keins gefunden. Und alles, was ich dann, ich habe da mal ein bisschen rumgegoogelt, weil ich es machen musste, nicht, weil ich es so spannend fand, und habe in diversen völkerkundlichen Bibliotheken rumgestöbert und nichts dazu gefunden, was glaubhaft gewesen wäre und den strengen Kriterien genügt. Aber bei Orcas ist es tatsächlich so, die Damen und die Kinder bilden eine große Gruppe, die Männer sind oft Einzelgänger, ist bei Delfinen auch so, schließen sich dann aber zusammen. Zu dem, was ich so die Rocker nenne. Also, wenn ihr zwei Einzeltelfine, die jetzt kein Pärchen sind, trefft, dann sind es, also, äh, bei Orcas können das so jugendliche Randaler, Randalierer sein. <lacht> das sind die, die Ärger machen. Voller Testosteron schwimmen sie durch die Ostsee. So ist das. In der Ostsee gibt es hier eher selten. Ist, ist Es möglich, ich glaube, wurden auch schon gesichtet, aber doch eher ein paar Meter höher von meinem Aufnahmestudium, ein paar Kilometer sogar, wenn ich ehrlich bin. In Norwegen zum Beispiel gibt es durchaus Orcas. Keine Ahnung, ich habe noch nie gehört, dass ein Orca ein Männchen gefressen hätte. Also insofern, googles mal. Es ist sicherlich ein extrem hoher Anspruch. Wenn wir diesen Anspruch nehmen, den Marco, Marco Sorius, ja, das ist ja schon Memento Mori letztendlich, dann würden wir sagen, okay, wir, die da gerade vielleicht ambulant operiert werden oder in einem Kernspinn liegen, das sollten wir dann doch hinkriegen, oder? Wenn der Anspruch ist, dass wir selbst, wenn die Tiere uns zerreißen, cool bleiben. Und die Behauptung in seinem ersten Satz, es steht in unserer Macht. Ja, frei von allen Zwängen, in größter Seelenruhe zu leben. Es steht in unserer Macht, das ist die Kernaussage. Äh, manche sagen, das ist eben ein bisschen naiv vom Sturzismus, aber ich finde ja, wenn man die 100% anstrebt, erreicht man vielleicht auch mal die 80, 70, 80%. Wenn man sie aber mit 50 zufrieden gibt, landet man bei 20, 30. Wer will das schon? Wir nicht. Markus weiter. Markus in der Bellbergschen Übersetzung muss man fairerweise sagen, also wörtlich hat er das so nicht gesagt. Ich habe es geschönt, gekürzt, äh, gekürzt eigentlich nicht. Ich habe aber aus Endlossätzen versucht, kleinere zu machen, soweit es irgendwie noch am Original blieb und machbar war. Es war äh, ein bisschen Arbeit. Es geht weiter. Denn was hindert den Geist inmitten all dessen daran, sich seine Ruhe und sein gerechtes Urteil über alle umgebenden Dinge und den bereiten Gebrauch der Gegenstände, die ihm präsentiert werden, zu bewahren? So dass er das Ding, das er beobachtet, so beurteilt. Das ist deine Substanz. Und auch wenn du nach Meinung der Menschen von anderer Art zu sein scheinst. Und der Gebrauch wird zudem sagen, was sich seiner Hand darbietet. Hm, du bist das Ding, nach dem ich gesucht habe. Denn für mich ist das, was sich mir bietet, immer das Material für vernünftige und gesellschaftliche Tugend. Mit einem Wort, für die Ausübung der Kunst, die zu Menschen oder zu Zeus gehört. Ende des der Abführungszeichen. Denn alles, was passiert, steht entweder zu Zeus oder zu den Menschen in Beziehung und ist weder neu noch schwer zu handhaben, sondern nur die übliche und geeignete Materie für die Bearbeitung. Okay, ihr merkt, das ist ein bisschen wieder im aurelischen Stil äh, geschrieben, trotz meinem, mein, meines Deutsches. Ähm, was meint er mit Bearbeitung hier? Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, oder? Ich muss ab und zu mal auf mein Monitor gucken, macht mich nervös. Ich habe eben nämlich schon mal weil aufgenommen, wieder nichts aufgenommen. Meine eigene Schuld. Ich muss jetzt drei Rekordknöpfe drücken. Ich habe also mein Studio vereinfacht und dadurch habe ich einen Rekordknopf mehr. <lacht> so ist das Leben, oder? Egal. Ähm, also äh, analysieren wir mal 768. Er behauptet, wir könnten immer frei sein von äußeren Zwängen. Und wir könnten unsere Seelenruhe, unsere Ataraxie, könnten wir uns erhalten. Okay, klingt gut. Dann, um die Aussage zu unterstreichen, behauptet er, sogar wenn wir gerade von wilden Tieren gefressen sind und wenn alle, die ganze Welt, uns gegen uns anschreit. Äh, lass sie doch schreien, so wie sie will. Okay, dann kommt die Begründung. Denn was hindert den Geist inmitten all dessen, dieser ganzen Turbulenzen, daran, sich seine Ruhe zu bewahren und sein gerechtes Urteil? Worüber urteilen wir unserem Geist? Naja, über die Dinge, die uns umgeben. Und... Die Art, wie wir die gebrauchen. Also über alle umgebenden Dinge und den bereiten Gebrauch der Gegenstände, die ihm präsentiert werden. Ihm heißt hier nicht dem Mann, sondern dem Geist. Ja? Also neutral formuliert. Ähm, wir beobachten also was. Wir beobachten, hier wäre wieder Dis Dis Discipline of Assent natürlich. Ein Eindruck äh, strömt auf uns ein. Es wird sich uns was dargeboten, zum Beispiel ein Problem bei der Arbeit oder... Wir liegen gerade in einem Kernspintomographen und es ist laut. Das ist das, was uns dargeboten wird, was unser Geist sozusagen als Material bekommt. Ähm so, was machen wir jetzt damit? Naja, wir können es so beurteilen, wie es eigentlich richtig ist, laut Markus. Das ist deine Substanz, auch wenn du nach Meinung der Menschen von anderer Art zu sein scheinst. Ja, ein ganz zentraler Punkt. Ganz zentraler Punkt. Wir nutzen unsere, unsere Discipline of Ascent, wir nutzen letztendlich unseren Logos, unsere Ratio dazu, uns ein Realitätsna realitätsnahes, äh, ich ein bisschen heute, Urteil zu bilden über die Dinge. Wir beurteilen die Dinge so, wie sie wirklich sind. Nicht so, geh rein ins Buch, wie andere das sagen oder wie der gesellschaftliche Konsens ist vielleicht erwartet, dass wir sie sehen. Hm, wie sagt er wörtlich? Auch wenn du nach Meinung der Menschen von anderer Art zu sein scheinst. Das ist so ein wörtliches Zitat in Anführungszeichen von seinem Geist. Das, ist, das soll der Geist sich sagen. Ähm, und was sagt der Gebrauch zu dem, was sich in seiner Hand darbietet? Das ist letztendlich genau das Gleiche. Also das, was sich uns darbietet, wie, wie, betrachten wir das? Naja, wieder in Anführungszeichen. Du bist das Ding, nach dem ich gesucht habe. Okay. Interessant. Wie können denn negative Dinge, Dinge sein, nachdem wir gesucht haben? Werdet ihr jetzt fragen. Naja, die Begründung kommt sofort. Ähm, das ist das Schöne an Markus Aurelius, ne? wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt. Er, er, er kämpft und er versucht zu begründen und so weiter und so fort. Denn für mich ist das, was sich mir bietet, Immer das Material für vernünftige und gesellschaftliche Tugend. Bis dahin vielleicht erstmal. Also egal was passiert, da sind wir beim deterministischen Universum der Steuerer. Egal was passiert, es war letztendlich so vorbestimmt. Es wurde uns bei allem freien Willen als Material genauso präsentiert, wie es sich jetzt uns darbietet. Mit welchem Recht sollten wir das also ablehnen? Nur weil unreife, untugendhafte und unrationale Menschen sagen, dass das was Schlechtes ist. Das ist das, die Aufgabe, die sich uns da bietet jetzt. Von Zeus, von den Göttern, von dem Kosmos, von der Natur. Und äh, die sollten wir erstmal annehmen und uns darüber letztendlich freuen. Das ist ja das, was ich sage, auch Schwierigkeiten lächelnd annehmen. armor Farting. Die Begründung ist, warum hast du denn dann nach, nach dem Ding gesucht, wenn es doch offensichtlich gesellschaftlich als schlecht bezeichnet wird, zum Beispiel, das auch alles gut, aber wir bleiben mal bei heute, bleiben wir aber schön negativ hier. Die Begründung ist, denn für mich ist das, was sich mir bietet, immer das Material für vernünftige gesellschaftliche Tugend, mit einem Wort, für die Ausübung der Kunst, die zum Menschen oder zu Zeus gehört. Zitat Ende. Und danach kommt nochmal die Begründung. Denn alles, was passiert, steht entweder zu Zeus oder zu den Menschen in Beziehung und ist weder neu noch schwer zu handhaben, sondern nur die übliche und geeignete Materie für die Bearbeitung. Das ist ja das, was ich sage. Also, wir nehmen das Ding an, wir sagen, du bist genau das, wonach ich gesucht habe ohne es zu wissen. Es wurde mir von Zeus, es wurde mir von den Göttern dargeboten, jetzt habe ich dieses Material zu bearbeiten. Und jetzt bearbeite ich das. Wie bearbeite ich das? Naja, indem ich typisch durch, vernünftig daran gehe und mit Tugend. Das Material für vernünftige und gesellschaftliche Tugend habe ich hier geschrieben. Ja. Mit einem Wort, für die Ausübung der Kunst, die zu Menschen oder zu Zeus gehört. Denn alles, was verstehe ich, genau. Die Kunst ist so, dann habe ich mich entschieden, das so zu übersetzen. Aber man kann es auch anders übersetzen an der Stelle, wenn ich mich recht entsinne. Es ist ein bisschen, es ist mir, die Stelle ist schon ein bisschen her, ein paar Monate oder Wochen her. Äh, auch gemeint vielleicht Lebenskunst. Also vielleicht, äh, man könnte es auch als Fähigkeit bezeichnen. Also wir kriegen was dargeboten, ich klappe es zu. Und stelle es hin, in der Hoffnung, dass es einer kauft auf YouTube. Please, buy me. Mm. Das ist amofatig, oder? Wir lieben unser Schicksal. Wir kriegen etwas dargeboten von den Göttern, von Zeus, wie auch immer ihr es nennen wollt, vom Leben, vom Schicksal, vom Zufall. Meinetwegen, wenn ihr eher wissenschaftlich denkt. Vom Zufall macht nichts. Ähm, oft notwendige Dinge oder mehr oder weniger notwendige Dinge. Und wir nehmen die an, und zwar mit Freude nehmen wir die an. Wir sagen, Mensch, du bist genau das, wonach ich gesucht habe. Du bist genau das, wonach ich gesucht habe. Welche Aufgabe stellt sich mir da eigentlich gerade? Und ihr merkt, da haben wir ein Reframing vorgenommen, weil Sturzismus immer Reframings vornimmt, schon bevor das Wort Reframing erfunden wurde. Hat Sturzismus gereframed, was das Zeug hält. Wir haben aus dem, wir haben uns vom gesellschaftlichen Druck befreit. Oh mein Gott, das ist ja total schrecklich oder das ist ja super negativ, das ist ja total schlimm. Du Armer, du Arme. Ähm wir haben es als etwas Positives gereframed. Es ist ein Geschenk der Götter, auch die Herausforderung ist ein Geschenk der Götter. Ich gebe zu, ich gebe zu, das ist nicht leicht. Ähm, was Markus da beschreibt, in den Worten eures freundlichen Stoikers aus der Nachbarschaft, ist der höchste Anspruch, logischerweise, ist das Stoiches Ideal. Erreichen wir das? Nö, das bringt mich an den Anfang dieses wundervollen Podcasts zurück. Ja, jein. Wir erreichen es teilweise. Also wenn wir zehn Minuten, wir kriegen Zahn gezogen, mal jetzt banal. Ja. ja, für manche nicht banal. Manche Leute haben Angst vom Zahnarzt. Und so oft beim Zahnarzt war ich und nur noch aus Metall besteht, wie ein Terminator, so wie ich, dann wird es nicht geil oder so. Aber ja, wird also ein bisschen gelassener. Das dauert wie lang? Ja, keine Ahnung, das eigentliche Ziehen dauert zehn Sekunden oder was, höchstens. Ah, dann kriegt man vielleicht eine Spritze, pipapo, danach tut es ein bisschen weh, aber auch vielleicht doch nicht, blutet ein bisschen rum, beißt man auf so eine Watte, daran nehme ich mich sehr gut an, dieses auf, das, auf die blutige Watte beißen, daran erinnere ich mich sehr gut. Ich habe es geschafft, zweimal das Wort Blut in den Podcast zu bringen. Es war mir ein Anliegen heute. Ähm, es ist eigentlich eine super kurze Zeit, oder? Die meiste Zeit des Leidens findet ja nur in unserem Kopf statt, nämlich vor dem Eingriff ja, eigentlich nur davor, oder? Und währenddessen vielleicht auch noch, okay. Und danach feiern wir uns ja wie Heldinnen und Helden, die wir ja auch sind. Innerhalb dieses Eingriffs wird es Phasen geben, die wirklich, wirklich unangenehm sind. Das sind da wahrscheinlich aber nicht mal mehr zehn Sekunden, sondern vielleicht nur eine Sekunde oder eine halbe oder sowas. Und der Rest ist eigentlich so, bleiben wir auf der Skala 0 bis 10, ist es so irgendwie bei 5, 6. So. Und wir kommen nur ganz kurz, mal in die 8, 9 vielleicht. Mhm. Was beweist, dass wir es aushalten können. Was beweist, dass wir Ruhepausen haben, um die Kraft für diese nächste neun oder zehn äh, auf uns zu nehmen? Was beweist, dass äh, was ja eine alte Sturche überhaupt und sozusagen ist, dass die Götter uns nur das vorsetzen? Die Götter sind uns wohlgesonnen, Zeus ist ein Freund äh, der Menschen. Ähm, vergiss dieses christlich-judäische Abendland-Bild, diesen Schwachsinn mit der Sünde vergiss das alles. Und den rachesüchtigen Göttern, das ist äh, nicht das, was die Stoiker so für sich gestaltet haben. Ne? Das, was sie übernommen haben von den Griechen, haben sie ja komplett umgestaltet, letztendlich nicht. Der Zeus der Stoiker, in meinen Augen, der Zeus von Aurelius, hat nichts mit dem Zeus der Griechen zu tun, der Antiken. Ähm, nicht mehr viel. Aber widerlegt mich, wenn ihr Historiker seid und auch spezialisiert seid, dann freue ich mich über Mails. Ähm, die haben uns das gegeben, a, damit wir damit arbeiten, was immer passiert, und b, in dem Wissen, dass wir es auch hinbekommen. Daraus können wir jetzt, wenn wir daran glauben, ja, müssen wir aber nicht, aber ich stelle es euch als Möglichkeit mal einfach vor, wenn ihr daran glaubt, könnt ihr daraus natürlich ähm, Vertrauen ziehen, äh, Mut schöpfen letztendlich und immer im Kopf behalten, Ihr könnt das Ganze ja beenden. In der Sturcher Weltsicht ist das ja erlaubt, sozusagen. Der Suizid als letzte Ausflucht. Wenn ihr also den Suizid als die Aktion hinter der Zehn, um oft bei der Skala zu bleiben, seht. Also wer es absolut nicht mehr auszahlen ist für eine längere Zeit, und und die Fakten und die eure Ratio euch sagt, es ist, geht sowieso zu Ende und es macht, also macht es ja auch keinen Sinn, irgendwie sich zu quälen. Aus Stoichersicht, wie gesagt, antiker Stuchersicht, nicht, dass ich hier Empfehlungen für Suizid gebe oder so. ne Verklagt mich nicht. Es ist wertneutral, und es ist auch nicht meine Meinung. Ich stelle es euch lediglich vor, was Leute sich vor zweieinhalb tausend Jahren gedacht haben. Und ihr könnt daraus was machen oder auch nicht. Ihr könnt euch überlegen, ob das vielleicht sinnvolle Überlegungen teilweise waren. Oder eben nur Bullshit, keine Ahnung. Ähm, haben wir diesen Podcast irgendwie zu einem Rundenende bekommen? Irgendwie erstaunlicherweise ja. Ne? Das passiert. Den Göttern sei Dank. Mir ist bestimmt nicht Dank, weil ich war total unvorbereitet, wie, wie, wie es manchmal durchaus vorkommt. Und dann denke ich mir genau das, was Markus hier sagt. Ich nehme das Material, was mir die Götter gegeben haben, um diesen Podcast zu machen. Und das war in der Tat jetzt diese Woche mein Erlebnis gestern, ein medizinisches Erlebnis, habe ich zum Anlass genommen, diesen Podcast zu machen. Und um euch daran zu erinnern, Fazit, 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 Key Takeaway, wie ich jetzt neudeutsch immer sag. was der Key Takeaway dieses Podcasts ist, scheinbar aussichtslose Situationen, ähnlich einer Mandelbrotmenge, wer die nicht kennt, googelt die mal, ran zu zoomen und sich ähm, Chaosphysik, ne? so entstanden, Fehlerübertragung im ISDN war es damals, was ist denn, wie auch immer, elektronische Übertragung von Daten, war waren nie fehlerfrei und das war interessant. Dann haben sie näher herangesucht und haben festgestellt, in den fehlerfreien Regionen waren auch wieder Fehlerregionen drin, klein, und dann haben sie noch näher herangesucht und haben festgestellt, okay, da gab es wieder andere Regionen und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, ist, es ist nichts eindeutig wahrscheinlich, also es ist immer eine Frage des Zooms, wenn eine Situation unerträglich ist, müsst ihr euch fragen, ist wirklich die ganze Situation unerträglich? Oder gibt es auch Teilabschnitte, die durchaus erträglich sind? Eben zum Beispiel nur eine 4 oder 5 auf der Skala. Vielleicht gibt es sogar mal wieder eine 1. Da könnt ihr das bewusst nutzen, um, um Kraft zu schöpfen. Das kann für, eine, für ein medizinisches Prozedere gelten, genauso wie für unser Leben im Allgemeinen. Und das war der erste Key take -away. Der zweite war euch nochmal an, an Amorphati so ein bisschen zu erinnern. Also auch das Schlechte, take the good with the bad sozusagen im Englischen, auch das zu nehmen als... Teil dessen, was uns von den Göttern als Material zur Bearbeitung gegeben wird. Das wäre das Dritte jetzt, was zufällig entstanden ist. Aber Zufall gibt es nicht bei den Stülkern. Deswegen haben die, die Götter die Götter haben mich dazu bewogen, diese Stelle aufzuschlagen, dass ihr statt über Probleme und Herausforderungen zu reden, Herausforderung ist schon besser besseres Reframing als, als Problem, ist ein Reframing vom Problem, so rum, klar. Kennt man aus der Betriebswirtschaft, kann man nicht mehr hören. Besser finde ich, was Markus hier sagt, wir nehmen das als Material um uns in der Kunst des Lebens zu üben. Und um die zu üben und die Kunst zu leben, sozusagen um Kunstwerke zu erschaffen, nämlich unser Leben als Kunstwerk, müssen wir Material haben. Und dieses Material bekommen wir von den Göttern. Mit diesem hervorragenden Schlusswort und einer zugegebenermaßen sehr bidding-Bille, die gerade runtergeplumpst ist, wahrscheinlich werde ich gleich wieder zum Discount darüber latschen, eine neue kaufen. Wollten mir aber sowieso einige kaufen. Beende ich das hier. <lacht> Freue mich über euren Support. Wie immer freue mich über zahlreiche Bewertungen und Bestellungen des Buches. Freue ich mich jetzt mehr Bewertungen oder Bestellungen? Hm. Da überlasse ich euch das Huhn und das Ei. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.